0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Kaldspær-fondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Jeg har i dag besøg af en gæst, som jeg tidligere har haft inde i 24 spørgsmål til professoren. Nemlig en af de allerførste udsendelser, jeg lavede for 5 år siden. Og det har jeg, fordi... Det emne, vi talte om dengang, det er ikke blevet mindre aktuelt, men snarere mere. Vi skal tale om psykedeliske stoffer, og hvordan de både er ved at mæse sig ind i psykiatrien til behandling af psykiske sygdomme, og hvordan de også bruges blandt nogle mennesker derude til simpelthen at optimere en ellers rask og normal psyke. Velkommen til dig, David Jertsø. Mange tak. Du er læge, PhD, nu er du også overlæge psykiatri, det er siden sidst, mm -hmm. <laughs> og associate professor ved Imperial College i London. Så er du også blevet klinisk leder af det nye Center for Psychedelic Research der i London. Og det er, må jeg sige, en stor forandring siden vi mødtes i 2016, hvor der sådan var lidt mere fringe research, og ikke sådan ligefrem, øh, hvad der hedder, øh, klinikker, der blev opsat i systemet som sådan. Prøv lige at fortælle, hvad, hvad er den her klinik for noget? Hvad skal den lave?
1: Ja, altså øhm, for to og et halvt år siden, der, der fik vi midler til og mulighed for at starte den første, det første center for øh, psykedelisk forskning på et, et universitet. Og, så det, og det var i virkeligheden bare en forlængelse af alt det, vi gjorde i forvejen, men hvor det så blev formelt et, et center. Mm. Øhm, og, og det, der er så er sket endnu mere siden, det vil sige endnu mere for nylig, det er, at vi har så fået Øhm, hvad skal man sige, en fod indenfor i det øhm, gængse offentlige sundhedsvæsen, det der i England hedder NHS, eller ja. NHS, øhm, hvor øhm, vi har nu øhm, startet en søsterklinik til vores center. Så nu har vi både centeret, og så leder jeg en ny forskningsklinik, som er tilknyttet centeret, men som sådan set sidder inde i sundhedsvæsenet. Øhm, så det der skete, det var, at jeg fik den her stilling på Imperial, hvor der også er en klinisk øh, del af stillingen, som hører til i sundhedsvæsenet. Så det er, i simpelthen, psykiatrien. Altså det,
0: det er patienter, man vil få ind der, som så skal deltage i forsøg.
1: Ja, i virkeligheden er det ikke så utrolig forskelligt, bortset fra at vi aldrig har haft vores eget sted at lave forskning. Og den har siddet, øh, hvor vi har skulle kæmpe med trials osv. i et fysisk hospital på, mm. på et sted i London, hvor vores center er. Men vi alt det, vi laver, hører jo til psykiatri, psykiatrien, og jeg er jo selv psykiater, og de fleste af os der er inden for mental health. Og øh, så det, der skete, det var, at vi, i forbindelse med den stilling, jeg fik, at jeg foreslog, om man måske kunne benytte de lokaler, der blev brugt til elektroschok på dage, hvor der mm. ikke skete noget. Ja. Um, og det fik jeg så lov til, og vi lov til. Um, og det gjorde, at vi begyndte at flytte noget forskning så småt ind Men det var ret besværligt, fordi den ene dag blev det brugt til noget ekstrem klinisk uh, dårlige patienter, med, også med anestesi og elektroshock. Mm. Men det, der så er sket, som er ret interessant, det er, at nu har de simpelthen flyttet elektroshocken ud. Det er også lidt symbolisk, og vi har så flyttet ja. fuldt ind og fået fuldstændig overtaget, lov overtaget ikke, og i gang med nu at omdesigne den til en form for fremtidens... Uh, klinik i et sundhedsvæsen, hvor, hvor vi prøver at sætte det op på den måde, som vi mener vil være en, en glimrende startmodel for hvordan det her også klinisk kunne komme ja. til at udspille sig. Men det er ikke en klinisk klinik. Det er en forskningsklinik, den hedder ja. Cypress. Ligesom landet, men stadig på en helt anden måde. Det er stadig med cipp klinikken klinik
0: men, men det er, som du siger, det den store, store ryk, det er egentlig, at det har foregået som forskning, der var meget svært ofte at få tilladelse til overhovedet at lave til, at nu er man ved at give op til, og der er også nogle afprøvninger af stoffer rundt omkring i verden, der ser ud til, at jamen, det kan måske godt blive godkendt som en egentlig behandling, som så er sammen med noget psykoterapi eventuelt. Så sådan en klinik der er i virkeligheden en model for, jamen, hvordan kunne man bruge det her som behandling. Ja. Og som du siger, så er det lidt symbolsk, at elektroshock, ryger så et andet sted ind ja. Men øhm, før vi går ind i, hvad er der egentlig af interessante forskningsresultater på det her i psykiatrien, så lad os lige tage historien om psykedelika kort. Altså fordi der er jo netop en blomstringsperiode i 50'erne, 60'erne og så sker der egentlig noget? Hvad, hvad, Hvordan er det egentlig, det hele starter?
1: Det starter egentlig i den vestlige verden med, at øh, kemikeren i Basel, der arbejder på et laboratorium i øh, et lægemiddelfirma, der hedder Sanders, øh, han hed Albert Hoffman, han blev 100 år, hvis ikke blev endnu ældre, øh, så han har levet indtil for ret nylig. Han øh, opdagede i forbindelse med, at han, han i sit laboratorium prøvede at udvikle nogle forskellige molekyler, så øh, kom han til at at smage på et af dem, som så var LSD. Så det var ja. den måde, LSD kom til verden på. Det var, at han lavede det i sit laboratorium. Og det, han blev så nysgerrig på den meget ret og meget mærkelige oplevelse, han fik. Og det gjorde ham heldigvis så nysgerrig. Han mm. lavede det igen og tog, hvad han troede var en en lille dosis, som viser at være i LSD, for LSD er ekstremt potent, så det er nogle meget små doser, man skal bruge.
0: Han tog en Han tog en
1: ret stor, det man kalder en brave dose, vil jeg sige, <laughs> uden at han, han selv vidste, den var særligt brave. Og det var under anden verdenskrig, øh, jeg tror det var i 43, og det bliver så stadigvæk markeret som bicycle day, for han skulle cykle hjem fra, sin, fra øh, sit laboratorium og var mm. altså virkelig trippet i mange, mange timer på LSD. <laughs> Og det han kunne se, det var, at, at den oplevelse var af så voldsom og interessant psykologisk karakter, at det måtte være noget, han burde dele med sine psykiaterkolleger. Mm. Og det gjorde han så, og så begyndte de først at teste det her som en potentiel model for psykose, for at man kunne prøve at finde ud af, at det her, fordi det er rigtig smart, særligt inden for sådan noget som psykiatri, at have modeller for de forskellige tilstande, så man kan forstå dem bedre. Øhm, men det, og det, det var så det første, der skete, og så begyndte de her forskellige kolleger at give det til forskellige mennesker mm. og teste det, og fandt så ud af, at der faktisk var forbedrende effekter psykologisk og, og, og på mental health af den LSD-oplevelse. By... Man kan også
0: sige, at det, det passede jo meget godt ind i, i tidens. Ø, psykiatri var jo ret påvirket af psykoanalyse, og ja. i det hele taget altså interessen for, hvad er psyken for noget, og kan vi åbne den større, og, ja. og alt det her. Ikke? Så, så, så det var, altså man skal sige, at psykiatrien var noget andet dengang, end det er i dag, hvor det er meget biologisk orienteret.
1: Ikke? Jo. Og nu er vi måske på vej til lidt en blanding, hvor mm -hmm. noget af psykologien ja. kommer ind, og også noget af den ikke så og korn, mere dynamiske psykologi kommer tilbage ind, fordi det er den, der passer godt sammen med de her oplevelser. Ja. Så det, det er lidt en, en redningskrans smidt ud til noget af den psykologi, som er barberet mere og mere ud af det etablerede offentlige system, i hvert fald de fleste steder i verden. Ja. Så det, det, men det, det, der skete, det var, at, at, at de her forskellige terapeuter, der begynd, de begyndte at blive nysgerrige for, hm er der altså faktisk terapeutisk potentiale ja. i det her molekyl? Og det blev, der blev så lavet en hel række trials der i 50'erne, øhm, som man nu var op i. Og, og selv sammen med Albert Hofmann var jeg også godfar til psilocybin-molekylet, fordi det ja. var ham, der syntetiserede, altså lavede det kunstigt i laboratoriet mm. det som er i de magiske svampe. Så, så han har en ret central rolle i, i, mm. i kemien og udviklingen af de her molekyler, eller forståelsen af dem. Og meget af det, der også skete, var med til at, at sætte fokus på det, store signalstofsystem i hjernen, der hedder co 2 og dets rolle i øhm, øh, psykiske lidelser.
0: Som vi ikke mindst kender fra både depression og angst, ja. øh, og i det hele taget har co 2 jo rigtig meget at gøre med stemninger ja. og opfattelser af verden, og det kommer vi øh, tilbage til. Men det er jo det, det er også interessant, det vokser der i, i løbet af, af 60'erne også til sådan en psykedelisk bevægelse, som mange af os måske det er, det, det er det, vi forbinder med psykedelika i den første bølge. Der er mm. den der bevægelse med Timothy Leary på, på Harvard, der siger, at jamen, altså, det, det, skal netop, det er sådan noget bevidsthedsudvidende det her. Det er mm. det, der er det interessante. Det vil ændre kulturen
1: på ja. en eller anden måde. Ja.
0: Og så bliver der selvfølgelig slået tilbage fra systemet, som yeah. man vil sige. Ikke? Altså, yeah. Nixon, han erklærer i, i 70, tror jeg det er, war on drugs, mm -hmm. og det er jo så, øh, der, der bliver LSD og den slags stoffer jo øh, fuldstændig bare forbudt. Yeah. Altså, og så, øh, så sker der selvfølgelig også det, så, så lukker forskningen jo sådan set ned.
1: Ja, for lige præcis, på grund af de FN-konventioner osv., der kom der, så blev de klassificeret i et nyt klassifikationssystem, som gjorde, at de simpel ikke havde medicinal use, så de kunne ikke øh, bruges længere, øh, og, og derfor var forskningen øh, død, og den, mm. derfor var den død i flere årtier, i ja. omkring 40 år, øh, indtil vi faktisk sammen med Johns Hopkins fik det genåbnet, og det, øh, så chefen på Imperial, David Not. som som ligesom, havde det pondus, der skulle til for ja. at få lov at lave det igen. Og så, og, og så også nogen i Schweiz, som også i parallelt har lavet noget. Øhm, så, så, man så man kan det se blev... lige
0: stille om, omkring år 2000, og så, ja. så begynder man at, at se på, jamen, kunne man øh, bruge det her i forbindelse med øh, flere ting, altså dødsangst hos mm -hmm. for eksempel øh, cancerpatienter, der, der skal dø. Kunne ja. man gøre noget ved dem? ptsd kan man gøre noget ved sådan altså resistent PTSD og depression, kommer man også efterhånden ind i. Ikke? Men det er jo sådan meget spredte og små studier. Ja. Øh, og så, så tager det jo ligesom fart her i de seneste, hvor mange år vil du sige, at der, at der virkelig er, er sket
1: noget. Altså der, jeg vil sige, der kom ufattelig meget tryk på, efter vi omkring det år, hvor vi sikkert talte sammen 2016, øh, hvor vi havde lavet det første studie siden den første æra der i 60'erne, lavede det første depressionsstudie med ja. psykedelisk intervention. Der lavede vi et lille pilotstudie, som havde meget lovende, meget interessante resultater, selvom det ikke var i et forskningssammenhæng det bedst øh, designet studie, fordi det var begrænset af alt muligt, inklusiv midler, men, øh, men det var faktisk et, 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 et støttet af den britiske så offentlige midler ja. øh, til at lave det studie. Og, og det var, der var ikke nogen sådan kontrol-situation kon, øh, blandet ind i studiet, så det var sådan et open-label, proof-of-concept, kalder yeah. man sådan en type studie. Men resultaterne så rigtig gode ud, at en enkelt intervention med en fuld dosis psilocybin hos de her depressive og de var ikke bare depressive de var temmelig depressiv, og de var behandlingsresistente eller mm. refraktære. Så de, de, det vil sige, at, at de havde ikke responderet på den normale behandling, man, man giver. Øhm, og de forbedrede sig øh, som gruppe og, ja, en, og på individuelt niveau ret øh, ja. markant og så var effekterne temmelig langvarige og det gjorde at der lige pludselig kom voldsomt hul igennem, også blandt folk der sad på nogle penge, som mm. tænkte hmm, det her er interessant og så begyndte optimismen at eksplodere i videnskabelige det, det er
0: egentlig meget typisk, altså fordi det er, netop, det, det er depression i i og fattige her, ikke? og det er jo en meget udbredt sygdom. Mm. Og der er mange, som faktisk ikke har gavn af, af den behandling, man, man ellers har. Ikke? Det, man ser lidt det samme med det, der hedder deep brain stimulation, som er elektroder i hjernen. Ikke? Mm. Øh, det har man brugt til Parkinson rigtig længe. Øh, og, og forskellige psykiater prøver det til forskellige psykiatriske tilstande. Men det, der virkelig samler opmærksomhed, det er depression. Mm. Fordi det er den der store sygdom, som alle ligesom kan se, kan vi, kan vi gøre noget her? Ja, og så mm. også,
1: hvis man regner på det, på den... Sådan helt kyniske, øh, mm. sundhedsøkonomisk måde, ja. er en af dem, der koster fundet allermest, og kun er bevæget sig op og op og op på den liste. Så det er, ja. det er faktisk ikke den sygdom, der er mest udbredt i psykiatrien. Det er angst, men ja. angst og depression overlapper, og når noget hjælper på den ene, hjælper det typisk også på den anden. Så, så det her er lidt en blanding af angst og depression, men det skal være sådan en ret rene studier ja. så derfor så er det depression, der er i fokus, men angst kommer ligesom med.
0: Mm. Men lad os tage det her, fordi det er jo ret interessant, hvordan, øh, hvordan det her overhovedet virker. Når I siger, jamen nu prøver vi at behandle de her meget vanskelige, behandlede patienter med en, en, en svær depression, det er jo ikke bare netop at give dem stoffet. Altså selve setupet er et andet. Ikke? Mm. Altså hvordan foregår sådan et, en behandling her?
1: Ja, så no normal farmakologi, når man giver noget, der virker inde i hjernen øh, på en måde, hvor man har formodning om, at det her, det vil være smart, for grund af de biologiske ændringer, vi, vi, vi har forståelse af er til stede i folk, for eksempel depression, øhm, så, så giver man noget, der måske blokerer en receptor eller blokerer en sådan en dødsur, der øh, øh, hvad hedder det, tømmer synapsen, sådan, så man får mere af serotonin typisk i de her synapser. Det er den måde den normalt foregår, så tager man sine tabletter en om dagen eller sådan noget mm. i, i måneder, år. Øhm, og så det er, er simpelthen
0: ikke... en kem... nogle kemiske øh, reaktioner eller processer, man sørger for at foregå på en bestemt måde hver eneste dag ja, med det medicament?
1: præcis. Eller og eller man går den mere psykologiske rute, som der heldigvis har været mere fokus på over de seneste årtier, at den kognitive terapi har f... er, er blevet mere udbredt og blevet mere tilgængelig i de fleste vestlige lande til patienterne. Sådan så hvis det ikke er voldsom hæftig depression, for eksempel så starter man der. Og nogle gange er, folk, er det sådan en blanding, at man både får medicinen og får psykologisk terapi. Men det er ikke sådan, at selve den farmakologiske behandling er bundet op på en oplevelse. Og det er det med det psykedeliske. Ja. Og den anden store forskel er, at det er enkelt interventioner. Det er ikke, at man tager det psykedeliske stof, med mindre vi taler om som vi kan vende tilbage til. Men ellers det er de fulde doser, at man får enkelte høje doser i nogle meget, meget... Hvad skal man sige, sikre og støttede sessioner, hvor man øh, først forbereder folk grundigt på lære læ 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 dem at kende, ligesom man gør i psykiatrien og psykologien mm. generelt. Selvfølgelig har man nogle grundige udredninger, øh, men de udredninger går endnu dybere og bredere, end man normalt gør. Man taler også om måske om øh, religiøse øh, 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 trods, øh, så I I genneminterviewer simpelthen ja. de
0: her mennesker for at finde ud af, hvem er de egentlig, ja. øh, før I laver sådan en, ja. en session.
1: Og, og også finde ud af, hvad deres forventninger er. Mm. Hvis det her er et quick fix, øh, hvor de regner med, at deres hjerne bliver reset, og det er bare det, de vil, mm. så, så de er de ikke klar. Og, så, så videre. Så, 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 og vi er også i gang med at raffinere og gøre det endnu grundigere, den måde, vi tager folk ind i de her, øh, her terapisessioner på. Når, når, og så kræver det, at man ikke har øh, øh, psykotisk lidelse ja. eller tætte relationer, øh, første og så osv. med psykotisk lidelse, fordi det er et sårbart øh, stadie øh, at, at placere folk i med de her øh, stoffer og øhm, psykose er det, man er redd for mm. at kunne trigge. Der er ikke nogen ordentlig evidens for, at det gør det, men det er ganske sandsynligt, at det kan det, hvis man har virkelig sårbare personer og giver det på den forkerte måde osv. Så så så,
0: jeg blev opmærksom på faktisk et, et lidt interessant en undersøgelse fra 2020, hvor man har kigget på øh, 1.400 mennesker, som har prøvet at selvmedicinere sig mm. med psykedeliske stoffer. Det vil sige, at de har ment selv, at jeg har noget depressivt, eller jeg har noget angst, jeg har noget, jeg vil mm. behandle med det her. Og så har man hvad det hedder, spurgt dem ud, og det viser sig så, at over 4% af dem, de måtte altså på skadestuen mm. med sådan, du ved, akutte psykoselignende mm. virkninger. De fik et virkelig bad trip. Og det er fem gange så mange, som man ser hos fritidsbrugere, så det vil sige, det, det ser ud som om, at ja, hvis du skal behandle en eller anden psykiatrisk lidelse med det her, så skal du ikke bare gå hen og gøre det selv, fordi der er, altså der kan ske ting,
1: ikke? Ja, og det, vi, det kan vi også se, altså at hvis man, jo mere sårbar man er, jo højere man er på forskellige personlighedsparametre, som er relateret øh, i kraft af at være sårbarhedsmarkører for øh, psykisk lidelse, eller hvis det er i psykisk lidelse, så er der større chance for, at det kan være rigtig udfordrende, og derfor er sætningen, konteksten, den øh, støtte og den terapi, der sidder rundt om, endnu mere vigtig. Mm. Så derfor så passer det godt ind i det. Og der er sådan set øh, ikke voldsomt god evidens. Der er noget evidens for, at sådan, slægtningen til folk, der har psykose, der er mere sandsynligt for, at de får nogle bøvlede oplevelser, og det, det er tilbage fra til 60'erne, så der er noget evidens, den er ikke så solid, mm. og man kan sige, det gode, jeg kan se det er, at i alle de trials, der er lavet de sidste 20 år, inklusive vores og, og de andre grupper, der har gjort det, der er ikke set psykotiske reaktioner i nogle af de her trials, så det vil sige, at når folk er blevet screenet grundigt, forberedt grundigt og selekteret en vis grad selvfølgelig og så øh, støttet godt op og gjort så trygt med alle de her kliniske personer, der er involveret i, i, i den her proces så er der ikke nogen, der har fået øh, psykotiske øh, reaktioner men det,
0: tage, altså, det her med depression for eksempel ikke? Uh -huh. som I bruger psilocybin mod i et forsøg, og, og I, I finder, og det er jo i sådan en, en session, som du siger, hvor man, man kommer ind, man er godt geninterviewet, man, man kender den her person, øh, man får så, øh, hvad det hedder, øh, så og så meget, siger i byen, altså I, I ved jo, hvor meget øh, de får, og det er ikke sådan, som så at gå ud og, og tage svampe og ikke rigtig vide, hvor meget man får. Øh, og så, hvad det hedder, ligger man i, i flere timer, altså et sted, hvor der også er nogen, der holder øje med en, og så bliver man også hvad skal man sige, så taler man om det bagefter ikke? Hmm. med en, en terapeut. Ja. Og så kan I så se, at ud fra sådan en enkelt session og samtale og så videre, at der er, ja, hvor, hvor stor en antidepressiv virkning hos hvor mange, og hvor lang tid var den?
1: Dybt set er effekterne meget, meget, meget klare, meget tydelige og meget store. Hmm. Det, man kan altid udfordre, forskningsstudier med, det er, om de godt nok kontrolleret og placebo-kontrolleret, det er svært at gøre med en psykedelisk oplevelse, fordi den har den karakter, den har. Det er ja. meget, meget specielt har intet at gøre med de fleste andre euphoriserende stoffer. Det er nogle psykologisk meget dybstikkende, som bringer alt muligt op af meningsfuldhed og, og øh, en, en sådan dyb fornemmelse af at tilhøre noget større og ud af en selv, og man kan faktisk sådan helt momentant ophøre med at eksistere og flyde i et med, med omgivelser og alle andre mennesker og universet, og så samle sig igen, og, og stof øh, oplevelsen aftager. Mm. Og det er der enormt meget terapeutisk potentiale og det er det, vi kan se. Og vi kan se, at folk så får det væsentligt bedre, hvis det er raske, vi giver, selv raske, vi har lavet studier, der ikke er publiceret endnu mm. på raske, der aldrig har prøvet psykedelstof før. Okay. Vi se, at de forbedrer sig, får det bedre, når vi måler på, ikke på depressiv skala, men i raske på well-being, mm. øhm, der kan vi se, at de får det bedre. Og det at, altså, hvor mange præcis, det afhænger af hvilket studie, men det ligner, de ligner hinanden meget i positive uh, outcomes, og at det er vedvarende. Det vil sige, mm. at det ikke er forever, men det var i nogle måneder, i mange uh, af patienterne op til seks måneder, at vi ikke fulgte dem længere. Mm. Øhm, der kan vi stadigvæk se, at som gruppe, har de øh, statistisk signifikant klart ja. bedre øh, depressionsniveau, øh, altså så de er forbedret øh, på alle de sådan, øh, nøgleparametre, man, man vil undersøge folk med depression på. Og det, ja. det, 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 det har vi og andre set, og det er rigtigt, de ligger i de her sessioner i flere timer øh, i et rum, som, er, og det er også derfor, den teknik jeg taler om, er, skal indrettes på en anden måde end en normal. Øh, Øh, hvad hedder det sundhedsvæsenets mm. øh, afdeling, øh, fordi der er sådan en afdæmpet belysning og der er nogle elementer af natur og der er øh, en særlig musik der skal spille i rummet. Det skal være meget roligt og meget støttende miljø, hvor der så sidder nogle ret dyre, kan man sige, ja. øh, klinikker inde i sessionerne. Og man kan sige, der er mange ting som vi og andre er i gang med at finde ud af. Det er for eksempel, altså er det endnu bedre, mm. eller er det værre at gøre det i grupper? Og der ja. er der allerede data også for os selv, der ser ud som om, at, at der er helt klart noget fra at gøre det i grupper. Det er også okay. den måde, altså det er jo en mm. visdom, øh, som stikker tusindvis af år tilbage i andre kulturer. Men det er
0: jo ikke? også netop det der med, at du siger, at det det handler om, er den psykedeliske oplevelse. Mm. Det er ikke, hvis man siger, et, øh, altså hvis du, det er ikke bare er den kemiske påvirkning. Den kemiske påvirkning åbner for en bestemt oplevelse eller en bestemt type oplevelse. Mm -hmm. øh, og jeg vil sige, hvis man vil høre mere om, hvad, hvad patienter faktisk siger om den her oplevelse, så kan man gå tilbage og, og, og lytte et program, jeg har lavet med D.A. Sigurd Stenbæk, som du også kender, mm -hmm. som øh, er på øh, Neurobiologisk forskningsenhed ved Rigshospitalet, som du samarbejder med, yeah. og formentlig skal samarbejde langt mere med. Øh, men det her med den psykedeliske oplevelse, som du siger, noget med, at man, føler sig, altså man er sådan vendt ud af sin egen navle, det kan være noget med at føle sig forenet med altid, med naturen, med et eller andet, ja. nogle indsigter, man får og sådan noget. Det har jo også prøvet at undersøge, hvad er det, der egentlig sker i hjernen. Og, og det tyder meget på, at det er hvad skal man sige, nogle netværk, vi normalt bruger på meget snæver vis, der sådan åbnes og skaber nogle nye forbindelser. Prøv at forklare om det.
1: Ja, altså vi har forskellige måder at kigge på, på hjernen på. Vi bruger sådan overordnet tre forskellige former for hjernescanning, sådan meget molekylær, hvor vi kan måle på receptorer og så videre. Der er øh, på Rigshospitalet, hvor DEA hører til, og hvor jeg også har mig min PhD, og hvor der er nogle dygtige folk, som er meget øh, gode til det. Vi, vi laver også noget lignende på Imperial, men der, der kan man for eksempel se hvor meget af stoffet øh, sidder på den receptor, der medierer den psykedeliske virkning osv. så videre. Der kan man lave nogle rigtig spændende ting.
0: Som er en, en bestemt serotoninreceptor, der hedder 2A.
1: Ja. Og derudover så kan man også bruge den type scanning, men ved at bruge et andet sporstof, der kan man måle på nogle helt der er nogle nye sporstoffer, der kan måle på øh, plasticitet i hjernen. Det vil sige, at er der er der mulighed eller hvad hedder man sige, kan, kan hjernen ændrer sig strukturelt, helt ned i synapserne, kan der blive lavet nye synapser, kan der lavet nye det er der, forbindelser. Det der, hvor nervecellerne
0: forbinder sig og taler ja, med hinanden. Ja,
1: lige præcis. De der små spalter, der sidder hmm. mellem det afsendende og det modtagende Nervsyller. nerveceller, ikke? Øhm, og det kan man måle på, og det er, er noget, vi også nu sætter op i den her nye øh, Cypress Clinic i, i London, og Rigshospitalet laver det parallelt. Vi gør det så, sådan, så vi ikke laver nøjagtigt det samme, så vi kommer til at undersøge DMT og ketamin og, og, og på Rigshospitalet med psilocybin for at se, om vi kan måle på, øh, at der sådan øh, strukturelt er ny, øh, altså simpelthen sker plasticitet forandringer øh, i hjernevævet, og det er, så, det, det er noget af det, vi kan måle på med, med, med en type hjerneskanning. Så kan man have de magnetiske scanninger. Hvor man øh, kigger på MR.
0: hjerneaktivitet.
1: Ja, der kan man både kigge ja. på strukturaktivitet, og, og vi kommer også ud med nogle nye data snart, hvor vi kigger på forbindelser, de anatomiske, strukturelle forbindelser mm. mellem hjerneområder, og kan se nogle rigtig interessante sammenhæng øh, mellem det og med det psykologiske, der sker. Så vi kan simpelthen se, at der sker nogle forandringer. Øh, det, ja, det er på vej. Og derudover, så det, som du nævner, det funktionelle, det vil sige, at det, det betyder, at man kan se på hjerneaktiviteten med de her MR-scanninger. Øhm, og så når folk bare ligger stille og roligt ind i scanneren, så øh, fungerer hjernen på den måde, fra vi bliver udviklet fra børn til voksne, at, at, at hjernen bliver sådan tunet ind på, at de her områder de arbejder smart sammen, så de bliver aktive i, i, i et tid. konglomerat af... Hjerner, øh, regioner, der arbejder sammen. Og det er det, vi kalder funktionelle netværk. Det betyder, at det er de regioner, der hører sammen, funktionelt. Og, og, og det er så den måde, det normalt fungerer på, at når man gør det, så er det de her hjerneområder, der arbejder sammen, osv., osv. Og når vi bare slapper af, så inddeler det, når man kigger på de her hjernescanninger så i forskellige funktionelle netværk, som er rimelig separeret fra hinanden. Noget
0: øhm, med øhm... det, man kan sige, er, er fx det der default uh, brain network, Yeah. Øh, som ligesom er det, når vi bare sidder dagdrømmer og kigger i luften og laver ingenting så er der sådan et netværk, der ligesom øh, tuner os ind på os selv altså sådan lidt indadvendt at man siger, at det har noget med øh, sense of self og yeah. gøre selvfornemmelsen, yeah. og det bliver meget dæmpet når man tager psykologiske stoffer yeah. og måske med i det der med, at man faktisk glemmer sig selv lidt, flyder, flyder i et med, ja. med alt muligt andet.
1: Og det, det begynder, og sådan er det. Altså, når man lavede det første studie nogensinde af, hvad det gjorde i hjernen, så var det det, det så ud som om, og, og, og også at der blev brudt nogle indre sammenhæng i det netværk, som mm. vi ved for eksempel er øget i det, der er område der, der er øget i depression, det blev der skruet ned for. Ja. Der er blevet skruet ned for nogle forbindelser inden for det her d 4 netværk som vi ved for eksempel er, er en, 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 en forstærk sammenhæng mellem de her områder, når man ruminerer, det vil sige, man sidder fast i tankemønstre. Når man
0: er så sidder man og tænker i de samme baner hele ja. tiden. Man kan ikke ligesom komme ud, man kan ikke sige, nu, nej, nu lader jeg være med ja. at tænke på den her måde. Så
1: det var noget af det tidlige, vi viste, og man kan sige, nu har vi så lavet forskellige studier og på forskellige psykedetiske stoffer osv. Det, det, der, der er nogle mønstre i det, vi finder i hjernen, som går igen, og som er sådan et fingeraftryk øh, formentlig af mm. den her psykedeliske oplevelse. Og det er lidt en blanding af de forskellige hjernescanningsmodaliteter, altså typer, ja. øh, og inklusiv EEG, der ser vi nogle, nogle af de sådan dominerende aktivitetsmønstre i hjernen, bliver der skruet ned for, det er noget her alfabånd som aktivitet, som bliver skruet ned for, og, og så kan vi se for eksempel med DMT, at, at delta går op. Som med det, der, det, der er meget... er i ayahuasca? Ja, jo, præcis. Og vi kan se, hvordan det relaterer til nogen af de psykologiske fænomener. For eksempel det der med, at man flyder i med omgivelserne og får sådan en fornemmelse af ens øh, selv, øh, så opløses. den desintegrerer og opløses. Ja. Øhm, altså ikke forever. Øh, og, øh, men men det, det, det er det, vi kigger på. Og vi kan se, at de her sådan funktionelle netværk smelter mere i et og bliver øh, sådan, så det bliver en mere løs, fri, fleksibel Kondition som er karakteriseret psykologiske oplevelser, men den er også direkte til at se i de her funktioner. Så ligesom hvis,
0: hvis ens tanker i virkeligheden har, har haft sådan et, et reb bundet om sig, og så hmm. er der nogen der klipper det her reb over, så kan ja. man altså tænke på nye anderledes måder. Og I er også ved og øh, hvad der hedder øh, grave jer mere ned i hvad mekanismerne for øh, de her kliniske virkninger. Kan være. Altså hvad det er, man kan sige, der egentlig sker i hjernen i forbindelse med, at jamen, man kommer ud af en tilstand, men man vil ud af og over i en anden.
1: Ja, så, så ved at både kigge på MR-data, altså de magnetiske scanninger, og at kigge på EEG, de elektrofysiologiske mål med små elektroder rundt omkring på hovedet, der kan vi prøve at forstå noget omkring hjernaketine, noget omkring mønstre, noget omkring netværk, noget omkring bølger af aktivitet mm. i hjernen. Og det vi kan se, øh, det er, at så den vildskab, der er i, i hjerneaktiviteten, den stiger kraftigt. Hvis man for eksempel ligger i koma, eller du har bedøvet folk med øh, bedøvende midler, så er din, din vildskab, din entropi, dit kaos Æske, i ja. hjernesystemerne, det er nedsat ja. øh, i forhold til, hvad det er i et normal øh, vogntilstand det modsatte tilfælde, så når man taler om øget bevidsthed, højere bevidsthed, udvidet bevidsthed, så er det i virkeligheden ikke helt skidt øh, formuleret, fordi det er det, man også ser i hjerneaktiviteten. Så der er simpelthen øget kaos i systemerne, mm. øhm, som hænger sammen med de her netværk, der flyder sammen, men der er simpelthen også øget entropi i hjernen. Derudover er der noget med nogle, det man kalder traveling waves, som har at gøre med bevidsthed, som ændrer sig i forbindelse med... Som eller bølger hjerneaktivitet, der skal ja.
0: køre igennem områder af hjernen. Ja,
1: som, som er så særlig inden for bevidsthedsforskning interessant at kigge på. Og der kan vi se, at, at, at der er forandringer i det akut under det psykedeliske, som også vi begynder at prøve at forholde i forhold til de psykologiske oplevelser på stofferne, som begynder at, 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 at hjælpe os med at forklare, hvad det er, der føler vi, at vi går sådan fuldstændig ind i en, i en anden dimension det mm. på de her oplevelser. Så nogle af de ting kommer vi snart til at diskutere mere ud fra de data, vi har samlet ind. Derudover så er der den mere og mere gængse øh, store hypotese, i både neuroscience og i ja, forståelsen af psykisk sygdom, har at gøre med prediction error, det, altså det,
0: det vil sige, at, at man, ligesom, man, man vores hjerne er jo en stor forudsigelsesmaskine, kan man sige. Ikke? Den prøver hele tiden at, at have fornemmelser af, hvad vil der ske, hvis jeg gør sådan? Hvad vil jeg synes, hvis jeg gør sådan? Og også i forhold til andre mennesker, ja. osv., osv. Så, så hvis det, det, altså prediction error, det hvis den forudsiger forkert, en måde,
1: ja, eller. ja, altså nej, nej, det er egentlig ikke, jeg, faktisk egentlig ikke, at nødvendigvis en forudsigelse for det er det til en vis grad, men det, men det er bare den måde, at når, når alt, hvad vi oplever, alle vores perceptioner, alle vores sanser, alt, hvad der kommer inden os, mm. det skal vi ikke forholde os til i detalje, og det skal vi ikke, fordi vi jo i kraft af vores udvikling og vores erfaring har en læring af ting, vi har sanset og oplevet allerede. Det sige, og det,
0: det, er det ubevidste gør det for os.
1: Ja, det, ja på en måde. Alt det kommer ind, bliver holdt op mod nogle etablerede modeller af, hvordan hjernen rundt om os fungerer og ser ud og skal opleves. Og det gør, at man ikke behøver at forholde sig, når man kører en bil forbi, at okay, det var en rød ting, der kørte, der havde den og den form, og der, der, der den bevægede sig det er en bil, der kører, yeah. fordi det bliver holdt op mod den. I, men i øh, psykisk ledelse, der kan der være nogle indgroede modeller, som simpelthen er negativ og rigide, for eksempel opfattelsen af ens selv mm. i depression at jeg er ikke god nok, og folk synes heller ikke, og de vil ikke tale med mig, og jeg, og jeg har skyld, og jeg har alt det, som er klassisk i, 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 i det depressive Det handler om, at de her modeller er sådan, og uanset de hvad er vi... urealistiske. Ja, de er urealistiske, og de er meget... De er sådan rigide og fasttømrede, og og at det, man oplever, sådan set bare bliver holdt op imod den, og så, bliver de, så bliver der ikke, sker der ikke mere med det, du oplever. Det bliver bare sagt, okay, så behøver vi ikke, hjernen ikke bruge mere energi. så altså alt,
0: alt bliver presset ind i den her depressive forestilling om verden. I verden. Ja. Alting for, passer til, ja, jeg er elendig, ja, øh, det vil aldrig gå for mig, ja, jeg har det helvede til, fordi alt muligt lige, ude i
1: verden. Lige præcis. Eller, eller hvis det er afhængighed, man har udviklet, at alle de her cues, som har at gøre med, hvad det er, du du øh, er afhængig af, så alt, hvad der kommer ind, bliver bare holdt op mod den indlæring, der, har, der er blevet sat i gang i hjernen, og de modeller, der er så udviklet, så skal man ikke bruge mere krudt hjernen, skal ikke bruge mere energi, fordi det passer bare ind der, hvor det nu engang... Øh, dine din modeller mm. øh, er blevet etableret for at forstå verden. Men vil det og så det, sige,
0: at den psykedeliske oplevelse er med til i virkeligheden, og øh, altså, den går ind og, og slår en hammer i de her psykologiske modeller, man har, det, eller de modeller altså af det, sig selv og det, verden?
1: Det er primært Robin Card Harris, som var øh, min tætte kollega der på Imperial, som nu er blevet professor øh, på, i San Francisco, men han, han har skrevet nogle meget spændende papers, hvor han teoretiserer omkring det her, og det giver god mening i den kontekst, der er som dominerende inden for Øh, hvad hedder det nervevidenskab i de her år. Og det er, at det kan være at det, er det, den psykologiske gør, som passer godt med de data, vi nu begynder at samle ind med EEG og MR øhm, og forskellige former for testning, vi kan lave, at, at, øhm, hvad hedder det, at den enorme fleksibilitet gør hjernen modellerbar, således at der kan, i stedet for at man, at de her modeller sådan top-down styre hvad vi oplever, og fortolker det, mm. så vi ikke så bruge mere energi på det, så i den psykedeliske, mere fleksible, der har du en mere modellerbar, din hjernemodel er simpelthen en mere modellerbar, det vil sige, at noget af det, der opleves, og erkendes og erfares i den psykedeliske stadie, og det er derfor, det er vigtigt, at konteksten er i orden, sådan at det nogle, en del af det er meningsfyldt og vigtigt, og noget underbevidst, der kommer frem videre, det kan komme op og være formentlig med til at remodellere mm. dine modeller af hjernen, og det er, vil også give rigtig god mening, fordi hvordan kan det dog ellers være, at når stoffet ikke farmakologisk er til sted i kroppen og i hjernen, mm. at der så stadigvæk er effekter. Det er fordi der sker en læring, og der sker en omstrukturering. Det er det, vi både prøver meget biologisk og måle på. Hvad er det for en plasticitet, der øh, sker i hjernen? Hvad er det for en psykologisk fleksibilitet, der sker? Hvordan relateres det i forhold til selve oplevelserne, og hvordan passer det ind i at, at der sker en, fra top-down, en mere bottom-up, så du får remoduleret dine hjernemodeller mm. og din forståelse af hjernen af, af, af verden og af dig selv. Så det er
0: jo man også kan sige, det her med, at, at de psykedeliske stoffer er virkelig, som du startede med at sige, et, et, et fantastisk håndtag til ja. at komme ind og finde ud af, hvad psyken er. Mm. Altså fordi, man kan sige, jo, psyken er selvfølgelig, hjernen på en eller anden måde, men hvad er det, der sker derinde, når vi har en, en indsigt i noget, for eksempel? Oh. Ja, jeg er måske del af noget større, jeg føler mig som del af noget større, jeg behøver måske ikke se på mig selv, som jeg plejer at gøre. Ikke? Altså, det er simpelthen nogle processer, der, der sker.
1: Ja. Lige præcis, og en, og en del af et andet kæk-nøgletema, som vi har afdækket ved at snakke, og få det fulde narrativ for alle de patienter, der går igennem de her trials, det er også, at avoidance bliver til acceptance. Det vil sige, når man for eksempel har angst og depression, og prøver at undgå alt muligt, der er alt for smertefuldt, alt for svært, at, øh, og det kan jo også være relationelt med, 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 med forhold mennesker til mennesker også, familie og så osv. At, at ofte noget af det folk beskriver bagefter, det var, at, at der bliver sådan en, en, man overgiver sig til, at det er måske også. Okay, man, man overgiver sig til, at der er nogle ting, som er svære som har været for, for smertefulde overhovedet, at så sig med, mm. som man sådan på en eller anden grad accepterer. Og det er også derfor, der er nogle af de nyere psyko, psykologiske øh, metoder, som også har det som en del af deres terapeutiske tema, mm. som passer godt ind og bliver testet af sammen med de her tilbage, fordi det går ret meget hånd i hånd. Så der, der er en, en parathed fra de nye psykologiske modeller, hvor mm. det ikke længere er psykoanalyse eller kognitiv, men der er nogle forskellige modeller, hvor der kommer noget, noget, nogle andre elementer ind og en blanding af dem, som kommer til at passe godt. Det er en af grundene til, at jeg tror, at verden og, og videnskaben og klinikken er klar til de her terapeutiske mm. modeller, at, at psykologien egentlig også er blevet klar så det hele passer ret godt sammen. Det er derfor, det er så vigtigt et tidspunkt for udviklingen af det, vi har gang i. Ja,
0: ja. Man siger også, at altså, den der kognitiv fleksibilitet, der kommer, ja. øh, den er vel både, kan man sige, at det gode. Altså ja, du, du løser op for et eller andet hos, hos depressive patienter, og, og det lyder som, jamen det, det bør vi sådan set bare gøre. Men kognitiv fleksibilitet kan jo også være, kan man sige, altså... En, en, en skidt ting, hvis man lidt for fleksibel i forvejen?
1: Ja, altså, man, man kan sige, hvis man måske starter i, i det med egoet og selvet, mm. og hvis man allerede har en lidelse, hvor der er en meget løst selvforståelse og selvafgrænsning mm. og, og øh, som, som i visse psykiske lidelser er en del af, af det, folk egentlig døjer med, øh, for eksempel psykose, mm. så er det øh, formentlig temmelig udfordrende og problematisk at skubbe det videre ud over en kant, øhm, hvor folk måske kan blive fuldstændig tabt i det, og det er derfor, vi holder os i, de, i hvert fald de her år mm -hmm. langt væk fra øh, psykose. Der er også andre øh, lidelser, inklusiv noget personlighedsforstyrrelse. Jeg tænker sådan Dan. som borderline. Det ja. kan heller ikke være skide ja. godt, vel? Nej, altså. det ser ikke sådan ud. Der, vi har ikke lavet sådan en studie. Der er nok Nej. nogen, der kommer til at gøre det ganske forsigtigt. Mm. Jeg vil ikke sige, jeg, jeg tror, at nogen med borderline formentlig kunne have helt klart glæde. Vi har også anekdotiske historier om, at der er nogen, der har følt, at det virkelig har hjulpet. Mm. Jeg tror, der vil, er der, det ser også ud som, der er andre, der ikke har det. Og, og der, det er helt klart udfordrende. Og hvis man skulle lave sådan noget, så skal den psykologiske terapi være meget skræddersyet og meget, meget solid mm. for, at det kan gøres ordentligt og sikkert. Fordi igen er der lidt med øhm, selvforståelsen og selvregulering, som allerede er løs. Og hvis den bliver gjort rigtig løs i hvert fald i en mm. lille periode, men stoffet er der, at det så sikkert nok. Så skal den terapeutiske øh, st, øh, hvad hedder det, element i ja. et sådan studie være virkelig, virkelig solid og meget gennemtænkt. Mm. Øhm, og så må, kan man prøve det forsigtigt, okay. og det vil nok blive gjort. Det er ikke det, vi har på øh, vores wow. liste wow. Af, af studier, vi kommer til at lave. Øh,
0: et andet, øh, en anden tilstand, som man jo har, har prøvet både øh, LSD og psilocybin mod, er ptsd Uh, altså posttraumatisk stresssyndrom, hvor, hvor folk virkelig også kan være svære at behandle, hmm. og, og har de her flashbacks, og har det bare generelt elendigt, og er i sådan en opgivet alarmtilstand hele tiden. Okay. Der ser jo også ud til at være nogle virkninger. Øh, hvordan kan man forklare det? Altså, man, man prøver jo at sige sådan noget med, jamen så det kommer vi ind til, hvor vi ligesom kan kan se fordomsfrit på travmet og sådan noget? Altså
1: ja, altså PTSD, altså stress, det, den forskning, den ligger med MDMA, altså ecstasy Så det vil sige, der bliver lavet store fase 3-studier, og det er nok det stof til den indikation, der kommer først ud. Okay. Og det med, at vi er nået længere, sige, det der også er sket, ah, det er sket omkring det, ja, måske sket det efter, vi talte sammen, men, mm. men for at gå lidt baglæns til det, vi talte om før, de, de store regulerende myndigheder, FDA i USA, som er dem, der skal godkendte nye behandlinger, og som er inde over tidligt allerede og godkendte planerne om at lave ja. teste nye behandlinger. Ja. de har øh, hvad skal man sige, øh, prioriteret og støttet op om, at det her skal gå hurtigt, fordi det ser så forholdsvis lånet ud, og det sker slet ikke med alle øh, hvad skal man sige, terapeutiske ja. udviklinger og testninger. Så, så det er ekstremt interessant, og det har de både gjort med MDMA-terapien til posomens stress, og med psilocybin til depression så det, det er en vigtig ting, der er sket, ikke? for det viser også noget om, at, at der er nogen, der er meget opmærksomme på, at det her øh, er vigtigt at få testet. MDMA til, øh, til PTSD er lidt anderledes end til øh, det de og Silubin kommer også til at blive testet, de andre ja. psykedeliske også til traumer. Ja. men øh, primært har det, er det nu MDMA, og den, de sessioner, de er lidt mere aktive på den måde, at hvis vi taler om cytosobin, så lægger folk en maske på, der er musik, og de går ind i oplevelsen og, 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 og lader lad oplevelsen drive værket. Så er de selvfølgelig støttet, og kan, man kan tjekke ind hos mig, og de kan tjekke ind hos terapeuterne, og hvis de har brug for at tale om noget af det. Men typisk vil de blive opfordret, eller det gør at vi opfordre dem til at gå tilbage ind i oplevelsen og, mm. og, og lade sig suge ind i oplevelsen yeah. og opleve ind i oplevelsen. Yeah. Øhm, hvor på MDMA, der åbner det også op for en sådan meget social og meget varm og meget hjertelig Øhm, øh, empatisk øhm, Ja, altså folk,
0: der har prøvet ecstasy, de siger også, at det er noget med sådan, altså det er kærlighed, kærlighedsfølelse ja, ja. til enten altså en genstandsløs eller også sådan til universet eller alle andre mennesker. Ja. Ja.
1: så, så der har fokus været for eksempel på øh, folk med autisme og social fobi og parterapi, men det, der kommer, det er til PTSD, fordi Folk, der har virkelig svært PTSD, har, har nogle traumer af en sådan karakter, som giver dem så meget angst, flashbacks og mareridt osv., og at det er dybt svært overhovedet terapeutisk at komme ind og arbejde med materialet. Ja. Øhm, og øh, der ser MDMA-terapien ud som om, at den har virkelig øh, fat i noget der, hvor man kan komme ind og arbejde på en ikke angstprovokeret måde for lyst op for ting. Øhm, og det er lidt anderledes end, end den psykedeliske, mere hands-off, hvor mm. selve stationen stoffet er øh, mindre en, en interaktiv, kan man sige. Øhm, hvor, hvor det ligger mere før og efter, og så er det simpelthen selve stoffoplevelsen, der, der gør arbejde.
0: Det er interessant i det hele taget, det her med, at de her behandlinger, det bliver ikke noget, hvor man bare går hen på et apotek, får sig noget, psilocybin, MDMA, DMT eller andet. Det bliver noget med, at der, der skal formentlig være nogle licenserede og godkendte øh, klinikker, hvor der er nogle øh, godkendte, erfarne terapeuter, og så ja. er det et helt, helt terapiforløb. Det er jo en helt ny ting at skulle godkende som medicin.
1: Ja, og okay. det er også derfor, det hele er ret interessant mm. og sjovt faktisk på en eller anden måde, fordi det er nye modeller, mm. og det vil sige myndigheder, lægemiddelsstyret, alt, alt skal forholde sig anderledes til ja at det her simpelthen er en kombineret farmakologisk model med psykologi. Ja. Og det har der ikke rigtig været før. Det har der så, fordi de her er jo blevet testet i 50'erne i en ja. vis grad. Um,
0: så vi, vi genopfinder en hel masse. Vi
1: her. genopfinder en hel masse, <laughs> og så har vi selvfølgelig nogle måleredskaber og metoder, mm. og en meget stringent måde at prøve at teste ting på, som vi ikke, som ikke havde. Kan, som vi ikke havde. Altså man kan sige, den dobbeltblændede random øh, hvad hedder det, lodtrækningsforsøg, som blev. Øhm, den gold standard i starten altså, af 60'erne. Ja. Og, og nogen ikke... Det var sådan lidt myntet, tror jeg, på antibiotika -testning, at så kunne du ja. give en placebo, og du vidste ikke, hvem der fik hvad, og de vidste heller ikke, hvad de fik, osv., videre, videre, og det var tilfældigt. Det er den, det er den, den måde, man bedst... Det, det er svært at overføre til det her. Det var også noget af det, der gik galt i 60'erne. Udover at uh, hippiebevægelse, Vietnamkrig, War og Nixon, så var der også noget med, at det ikke rigtig passede ind i den, som på samme tid ved en tilfældighed blev den nye måde at teste ting på. Og der, der har... Er, er vi et nyt sted nu, ja. hvor sådan noget som FDA er fuldstændig med på, at det her skal have lov at blive testet på en anden måde, fordi du ikke ordentligt kan placebo-konsolere det, for eksempel. Det, du
0: kunne ikke give nogen noget, hvor de tror, de har fået noget psykedelisk. Fordi at det ved man godt, men ikke har, når man ikke får nogen ja, oplevelse.
1: du kan prøve, men, 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 øh, men det vil ikke blive optimalt anyway. Og derfor så er det en anden model, vi, vi tester det på. Plus, at man kan sige, at vi er også godt alle sammen klar over, at det selvfølgelig ikke bare er stoffet. Det er hele mm. konteksten. Det er al den terapi, der sidder. Al den opmærksomhed, den musik, der bliver spillet. Men det er også okay. Ja, det skal øh, bare
0: afprøves, så man ved, hvad det er.
1: Ja, og så man ved, at der, der er noget om snakken. Og, ja. vi prøver, og det er også derfor, den forskning, der bliver lavet i de akademiske, miljøer og, og centre som vores og på Hospital osv., er i gang med at prøve at forstå grundigt og skelne det ene fra det andet, så meget vi kan, uden at gøre det farligt, fordi man kan ikke bare pille hele psykologien, al den sikkerhed, der ligger i konteksten og settingen, den kan man ikke pille af, men så kan man gøre andre ting. Man kan prøve at forstå den ved at lave nogle smart designede studier, som, som man, man prøver så at, prøve at forstå hele pakken. Hvad betyder hvad? Hvad betyder musikken? Hvad betyder mm. det ene og det andet? Og og så kan man også i de meget lave doser, der kan man mere sikkert pille konteksten væk og, og teste, om meget, meget små doser ja. har terapeutisk øh, virkning osv. og så videre.
0: Og det er lige det, vi skal til. Vi skal til at snakke om, om microdosing, som jo er blevet øh, frygtelig populært øh, blandt mange. Men det lyder som om, at altså med den klinik, I har stillet op, der kan vi mødes igen om fem år, og så, kan, så ved du meget mere om, hvad det er, musikken, farven på væggene, billederne, øh, terapien osv. gør. Men det her med microdosing, det er jo så blevet hvad skal man sige, en ting i, i kulturen. Altså der, har, der har vi ikke talt om øh, terapi mod en eller anden sygdom, nødvendigvis øh, psykiatrisk lidelse. Der er heller ikke tale om noget øh, trip, hvor du ligger ned, og, og hvad der, der er nogen, der, der fører dig igennem. Det er simpelthen øh, et område, hvor, hvor nogen er begyndt for en 5-10 år siden og sige, jamen hvis vi nu tager øh, doser af de her stoffer som faktisk ikke fremkalder en psykedelisk oplevelse, men vi bare sådan tager dem hver dag øh, eller hver anden dag, eller hvor meget det nu er så ser det ud som om, vi kan eller vi føler det som om, vi kan optimere vores hverdag, vi kan blive mere kreative vi kan få det bedre osv. osv. Jeg var faktisk inde og høre i psykedelisk samfund, som der er noget, der hedder herhjemme, en amerikaner Uh, Paul Austin hedder han. Uh, han var i 2017 over og fortalte om det her microdosing med, med LSD. Og, og hvor han så for eksempel siger her, Mikrodosering giver et fokus på nuet, hvilket der er stort behov for i, i en kultur, hvor vi omgiver os med digitale distraktioner overalt og hele tiden. Mm. Psykedelika ser også ud til at øge brugernes kreativitet, og netop det kreative og innovativ er kernen i stadig flere jobs. Så det er sådan noget med, der, blev, der er kommet en filosofi, der hedder, hvis vi, hvis vi bruger det her, så optimerer vi sådan ja, set os selv. Ja, selvoptimering. Ja, og man må bare sige, <laughs> altså, der er utrolig meget anekdotisk evidens derude. Ikke? Altså folk, der, der siger, jeg har følt det her, jeg har mærket det, bare prøve at se på mm. mine resultater. Ja. Og der er også nogen, der har lavet små studier mm. af det. Og sådan, men man har hele tiden savnet store studier, hvor man faktisk kontrollerer med placebo. Fordi det kan man jo her, når det handler om, at man ikke får en psykedelisk oplevelse. Og det har du gjort. Mm. Og øh, der er kommet et studie ud, der egentlig siger, at det her virker ikke. Hmm. Det må du meget gerne fortælle mere om Jeg ja. tror, der er mange derude, der vil sidde og være meget smule Ja, spilsæt. altså
1: vi er jo allerede blevet upopulære Vi havde sådan en hel session på Reddit Fordi vi blev tæppebumpet med folk, der sagde Det kan simpelthen ikke passe, og det er dårlig videnskab Eller mm. det er ja, det øhm, Og Paul Aarstein osv. som har kommersielle interesser I det her, som ikke har den nødvendigvis Stor interesse i at, at teste det øhm, for, Hvor vi kommer mere ind Og er nysgerrige for at se Hvad er hvad her ja. øhm, Og det med anekdoterne, det er jo interessant, fordi hvis folk tænker, at hvis det er lavet på 10.000 mennesker, yeah. så, så må det være evidens. Jamen det er det bare ikke, fordi hvis du selv, altså du kan gøre tingene mere eller mindre smart og godt, solid videnskabet, hvis du kigger retrospektivt, det vil sige, at du for eksempel spørger, hvad 10.000 mennesker, der, som har og spørger, hvad de fik ud af det. Yeah. Det er en måde at samle data ind på. Det er ikke særlig solidt, fordi så er det, hvad de husker, og hvad de vælger at fortælle, og hvem dør med i hmm. dem du spørger, plus at du ikke aner om det hele var drevet af placebo på forventning allerede Precis. baglæns i tid så kan du gøre det lille smule bedre at gøre det prospektivt det vil sige du, du fanger folk ind når de planlægger at gøre det hmm. og så følger du dem over tid og, og så det vil sige du tester dem før, under, efter det er noget bedre, men hvis alle får det bedre der med alt hvad du måler på så kan du stadigvæk ikke vide, om det var, fordi de forventede havde den enorme, en hype forventning. Og det kunne være placebo, ja. præcis. Så det vil sige den eneste måde, og det vil sige, at det, der bliver samlet ind i vildskab, som jeg nogle gange tænker, hvorfor er det, at folk bliver ved at samle den type mm. ind i den her? Fordi det, det er tid til at, at move on og, og gøre det ordentligt og finde ud af, det, hvordan det er det for til placebo. Så er der mange, der, og det bliver vi stillet hver gang, vi kommer og taler, at man er ikke ligegyldigt, hvis det får for, til at få det bedre, så er det ikke lige det placebo. Det er en lang snak, som øhm, jeg har meget at sige om, men, og som jeg tror, at hver læge og et hver etableret sundhedsvæsen osv., har meget at sige om, som er lidt kynisk, at sige, at nej, det skal simpelthen virke bedre. Fordi hvad så med de, hvis det ikke virker bedre end placebo, hvad så med de små negative elementer? Er det, er det så etisk? Så det kommer aldrig til at komme ind i et, et godkendt behandlingssystem og bliver en behandling. som Men, men, men et, så, kan det, så ja. kan det have sin plads i i, hvad hedder det, alternativ medicin, som, hvor det er der, det ligger nu, mikrodosering. Men det er så på vej ind, men det er bare ikke på vej ind med ordentlig evidens. Noget af den evidens har vi prøvet at samle ind. Vi at lavet et studie, hvor vi øhm, havde vi, det, det største placebo studie, der er lavet på psykedelika, og det er ikke, fordi det er så enormt stort, men det er 200 mennesker, og det lyder ikke af så mange, men det er egentlig rimelig mange i forhold til de studier, der ofte bliver lavet. Der, der havde vi folk øh, over hele verden, der, der øh, signet op øh, online gav deres samtykke til, at det her var noget, de gjorde på eget initiativ med deres eget stof. Og så mm. øh, fulgte de en manual, som vi havde lavet sammen med min kollega Bala Shigeti, som kom op med en smart idé, og den fik vi så sat i værk og fik godkendt og testet. Og så fulgte folk den, og der var både en videoudgave og en skrevet manual, som folk kunne følge, og så blændede de sig selv. Det vil sige, at de endte med at planlægge deres mikroproduktion over de næste fire uger, øh, eller lave en placeboudgave af det samme, og så blande på en særlig måde i nogle plastikposer med nogle små... Så de
0: vidste ikke, hvad de selv de
1: at ja, de, de endte med at bruge halvdelen af kuverterne. En kuvert var til hver uge. De brugte kun fire kuverter så der var fire, der blev lagt til side. I de kuverter var der nogle QR-koder, som de så på en app kunne scanne ind, og så kunne vi se, hvad de havde taget. Og så fulgte, lavede de alle mulige test og, og uh, ratings, på nogle online, øh, hvad hedder det, test, som de vi havde. skulle
0: både sige noget om, hvordan de faktisk selv følte, at de havde det, og, ja. og de, men de skulle også kognitivt testes. Ja,
1: og alt sammen var uden vi nogensinde mødte folk. Øh, det eneste adgang var en e-mail sign-up, hvor vi kunne kommunikere baglæns automatisk på vores platform, og så kunne vi samme data ind på den her online platform. Øh, men, men der var nogle af de spørgsmål, der blev stillet på den platform, det var, hvad du troede, du fik på en mm. given dag, hvor du tog en kapsel, Øhm, hvor der enten kunne være mikrodosering i eller placebo, og vi vidste, hvad der var i det hele, på grund af de her QR-koder, den måde, manualen var lavet ret smart på, det er en ret smart metode, hvor du kan lave ja. clinical trial placebo-kontrolleret for ikke for I, en... Jeg ping. lavede det
0: på, for en, en, en procent af omkostningerne, ja, hvad de ville have kostet, meget hvis det var... meget mindre end en ja. procent.
1: Meget ja. mindre. I den størrelse meget mindre end procent. Så det, 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 det har været et, et meget, meget sjovt studie, og det, der kom ud af det, det var, at alle folk får det bedre på mikrodosering, også i det her studie, ligesom alle de studier, der er lavet tidligere, Problemet er bare, at det gør de også i placebogruppen, så det vil ja. sige, at det, sig det, det, det adskiller sig ikke rigtigt for den uh, positive effekt, der kommer i placebo. Det vil sige, at den hype, den forventning, det arbejde, folk gør i at nu tilhører noget nyt, hypet, subkulturelt, sub mm. det gør, at der er en kæmpe forventning. Og det er ikke for at sige, at der er helt sikkert mikrodosering ikke virker. Der er bare enorm forventning og enorm placebo i det. Og i det her studie, som altså var af en rimelig seriøs størrelse, der kunne man ikke se, at det skulle øh, øh, simpelthen adskille sig øh, ordentligt fra placebo. Og vi kunne så ydermere gå ind og kigge på der, hvor vi havde spurgt folk om at gætte på, hvad de havde fået på en given dag. Ja. Og når vi gjorde det, så kunne vi se, at den, den prædiktive værdi af, om hvad folk troede, de havde taget, var 10 gange større, end hvad i faktisk tog. Og det vil sige, at hvis du tog en placebo, men troede, gættet forkert, troede, du havde fået mikrodosebo, så havde du masser af forbedringer. Mm. Hvis det omvendte var tilfældet, hvor du sådan set havde taget en men du troede, det var placebo, så så du ikke ret mange forventninger. Og, det vil sige, det og så forstod
0: var... du heller ikke nogen virkninger?
1: Nej. nej, nej nemlig. Det var det, jeg mener. Øhm, og øh, og, og så, så er der utrolig mange ting, man kan anklage og sige. Men vi vidste jo ikke, hvad folk tog. Nej, for vi kan ikke måle det, hvis de sidder i Bundesajer og med et studie, som vi laver i London. Det kunne vi ikke, nej, men, men, men folk, at vi havde alle de doser, folk selv rapporteret. Det er selvfølgelig, det, var, det vidste vi jo godt fra starten af, kan man sige, det er jo logisk, at det vil være en begrænsning. Men, mm, men det øh,
0: tyder i hvert fald, at det, jeg vil sige, en hver, der interesserer sig for, for mikrodosering, bør gå ind på det tidsskrift, der hedder E-life og finde den her artikel øh, og læse den. Altså, fordi der <laughs> sådan set, øh, det er jo heller ikke uventet på en eller anden måde, at det her vil være, eller kan have en enorm placebovirkning, når det er noget, som nu netop siger, at der er forventninger derude, der er, at øh, man føler sig del af sådan en helt, altså næsten kan det en evangelisk øh, mm. hvad det hedder, bevægelse, ikke? Altså når du hører på de her mikrodoser, læser de mm. bøger, de skriver, altså det er netop sådan en, altså faktisk som de første, <laughs> Timothy Leary og nogle af de andre. Ikke? Ja. Dette her vil ændre alt hos dig. Det er simpelthen bare det bedste, der er sket. Ja. Og det er jo lige præcis det er jo opskriften på placebo.
1: Ja. Og, og sige, et, et andet kritikpunkt, som folk har, og det vi også selv havde, at altså vi har sådan set adresseret det meste af det selv, sige, for det gør man jo, når man laver forskning, øh, det er, jamen hår, hvis de her primært var raske, hvad så med mm. folk for eksempel med depression? Det ja. vi så gjorde, det var at gå baglæns ind i datasættet, altså inden vi publicerede det, fordi vi tænkte jo selvfølgelig det samme selv, det er rimelig logisk at tænke. Hvad med det? Er der en subgruppe i vores studie, som egentlig mm. er rimelig depressiv? Så vi tog dem, der så var mest depressiv på alle de skaler, de havde på baseline, altså før de ligesom gik i gang med mikroduseringen eller placebo-kuren her. Og, og der, når vi kigger bare på dem, så er mønstret i data det samme. Mm. Det vil sige, at der ikke rigtig er nogen forskel øhm, på øhm, om folk, at det, er, altså, det ser ikke ud som om, at det, det, det er stadigvæk en placebo-drevet ja. 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 historie i det datasæt. Er der forskel på psilocybin og LSD for eksempel, ser også ud som om, det er meget det samme i det her datasæt. Og det er jo
0: sjovt, fordi der er et oprør ude i den her evangeliske bevægelse. De tror simpelthen ikke på det. Det er nøjagtigt samme kritik, man er kommet af, og hele tiden kommer med i forbindelse med antidepressive midler, SSRI'er, hvor man siger, at der er jo en enorm placebo så det virker nok ikke. Så mm -hmm. det skal vi lade være med at behandle med. Ikke? Mm -hmm. Men, men <laughs> altså det, det siger noget ja. om, populariteten af henholdsvis øh, farmaceutika, ikke al populær. Ja. Mikrodosering i det her fantastiske ja, ja. miljø, wow, meget Og der populær, er mange grunde
1: til, at det er så populært. Mm -hmm. altså, det passer ind i sådan en counter culture. det passer ind i, at, at der er masser af alt muligt, anti-big-farma, uh, anti-expert, anti... -big -pharma, anti, -expert, anti etableret sin anti-SSRI, hvor der er mere og mere fokus på discontinuation syndrom, altså at man får det dårligt, når man mm. prøver hurtigt at komme ud af de her SSRI, og det kan være svært for nogen at komme ud af dem, osv. Så, så det hele passer ganske glimrende sammen.
0: Jeg snakkede for et, et godt stykke tid siden med en psykolog fra Berkeley, Fatiman hedder han, som er meget interesseret i det her med microdosing, og han sagde så på det tidspunkt, at han mente nu også, at, at mikrodosering i virkeligheden er adfærdsregulerende på den måde, at det er nogle mennesker, der så begynder at tage det her, og samtidig eventuelt, så begynder de også at spise sundere, ja, sove klart, mere, gøre alt det, man i virkeligheden bare bør gøre, adfærdsmæssigt. Ikke? Og så kan det også ja, måske have en virkelighed for, at man 100, får det og Det
1: kunne være grunden til at så stille ja. spørgsmål tilbage til Fadiman, ja, som i 2011 skriver en bog, og er blevet ved at samle masser af anekdotiske data ind i, ja. høj, i i stor skala. Det mm. vil så være at sige, jamen hey, den måde så at finde ud af, hvad det er, det er jo at lade folk gøre nøjagtigt det samme, og tro, de tager mm -hmm. mikrodosering, og så kun skifte molekylet ud med ting, yeah. Fordi så alt det adfærd. grund til, at vi så den forbedring i begge grupper, i vores studie det er netop på grund af det. Det er en blanding af forventningen, og alle de forskellige ting, folk så også gør, samtidig, at de måske begynder yeah. at dyrke yoga, meditation, spise sundere, osv. Mm. De får det bedre af alle mulige grunde. Yeah. Um, men den eneste måde at finde ud af, hvad der har været, det er altså at lave det, der, det her type studie, som er nemmere at lave med en mikrodosering end det er at gøre med fuld psykedelisk dosis, på grund af ja. uh, the nature of the experience, med fuld dose. Mm. Um.
0: Det er, ja, altså vi, vi er jo desværre kommet til, til enden af, af programmet, øh, som jeg vil sige, hvis, hvis jeg tænker tilbage over, så må man egentlig så må man sige, at det ser ud som om mere og mere, at psykedeliske stoffer, de kan faktisk have en seriøs virkning på Øh, psykiatriske tilstande, når de tages i de rigtige doser, under de rigtige omstændigheder, og det bliver undersøgt ganske kraftigt, og noget af det er på vej mod eventuelt en medicinsk godkendelse. Omvendt ser det ud som om, hvis man går ind i og begynder at undersøge det her med mikrodosering, som folk går og laver derude, ja, så er det egentlig, så kunne de tage en kalktablet og skrive LSD på. Øh, og hvis de havde de samme forventninger, ville de få de samme. Ja, for øh, kærtablet, ja. nogle af
1: de forventninger kommer ikke til at gøre så meget. Det er lidt der er det tricky, men, og man kan sige, det, er jo ikke, det kan være, komme. der kommer studiet ud. Der er studier på vej Universitet. Jeg tror ikke, de ser meget anderledes ud end vores konklusioner. og jeg mm. tror, man skal op i nogle enorme tal for at finde ordentlig effekt af mikroducering. så det kommer nok ikke... At, ej, det skal være så på, hvad man siger, fordi man kan være, tage total fejl om et år, men det er nok meget, meget små... Øh, forbedring i forhold til placebo, man vil kunne finde, og derfor er det ikke sikkert, at det har klinisk relevans. Ja. Men det, det skal testes, fordi, tænk hvis det var, det kunne også være, at det kunne virke mod, og i, i det, når man skal ud af sin antidepressiv, kunne det være, at det virkede øhm, i, den, i det ubehag, der er der. Der har jeg mere fedt til det. Muligvis farmakologisk kun han og det bør testes, for eksempel. Det bør testes. Ja. Så
0: i hvilken af det her, kan man sige, sidste ord herfra, don't try this at home. Det er noget, der skal bruges i test-settings, det her. Og det er noget, der skal godkendes, hvis det skal være til medicin. Jeg er meget spændt på at høre, når vi mødes om, om fem år igen, hvordan jeres øh, klinik i, i London, og eventuelt jeres, øh, hvis der bliver noget interessant her i Danmark, faktisk kommer til at, at virke, og, og hvem I, I kan behandle. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, David Erthø. Mange tak. Og igen, læge, Ph.D., årlæge øh, i psykiatri faktisk ved Imperial College og klinisk leder af det nye Center for Psychedelic Research. Jeg skulle sige, at vi er produceret af Simon Ejby-Smith. Jeg hedder Lone Frank. På
1: genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.